0: E agora nós vamos bater um papo com o Rafael Norberto aqui no nosso quadro Papo Aberto. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, conversando com você. Eu estava dando uma sinopse aqui, né? O tema... o assunto que tá mais... que foi até destaque na semana, né? Ontem o governador João Dória anunciou que a partir do final de outubro, novembro, a vacina já estará disponível na a, pelo menos aqui em São Paulo, né? E, a, e o tema é a vacinação é obrigatória. Queria que você falasse um pouco sobre o assunto.
1: Uma coisa interessante, Alberto. Queria primeiro agradecer aí a presença aí na rádio Cantareira, a participação no seu programa. E a história ela se repete, né? E a força ela sempre deixa a história ela meio mal contada. Eu costumo dizer que o historiador ele é um mercador do tempo, né? uma frase bem bonita, né? É Lógico que não fui eu que criei essa frase, eu tirei de alguns historiadores. E a, a epidemia né, que nós estamos falando, aí, a, a, a Covid-19, ela já teve precedentes na história. Então nós temos lá no Egito, por exemplo, uh, as sete pragas, né, na qual ninguém acreditou também que, é, que era Deus que estava ordenando a partir de Moisés. É, nós temos também uh, a questão da, da, da Idade Média, da peste negra e outras pragas que assolaram o mundo. E no Brasil nós tivemos a epidemia da varíola, lá no período da República, lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro estava sendo é, construído como um cartão postal e havia ali, por conta dos pobres, das favelas, né, dos negros, da camada popular que tinha sido jogada ali pelos morros, nós temos um, um, um grande número de internação, 1.800, mais ou menos. Né? E por conta dos boatos e dos jornais, as camadas populares elas acabavam rejeitando a vacina. É muito interessante isso. Né? Então, o governo queria vacinar a população, não porque eles estavam preocupados com os pobres, mas porque eles queriam é, impedir a contaminação nas partes ricas também. Então, nós temos ali um alto número de pessoas internadas e justamente essa mesma discussão. A vacina deve ser obrigatória ou não? Para você ter uma ideia de como a história se repete, em 1837, 1837 faz, tempo. Lá, faz tempo, lá a vacina foi obrigatória para crianças, depois em 1846 passou a ser obrigatória para adultos. Só que embora ela fosse obrigatória, o Brasil não tinha a capacidade de é, produzir essa vacina em larga escala, igual está acontecendo hoje. Tanto é que a gente está ali com uma parceria com o Instituto Butantan, mas quem está trazendo praticamente tudo são os chineses. Né? Então, o que, que aconteceu lá na revolta da vacina, que é o que nós estamos falando? Nem to todos os estados iam ter acesso, igual está acontecendo aqui, tanto é que tem estado que está pedindo para São Paulo, né? aliás, tem país da, da, da América do Sul que está pedindo para São Paulo, através do Instituto Butantan, que começa a produzir. Né? Então, a história ela muitas vezes se repete, né? e se repete de uma forma tão igual que parece que eu estou falando até agora do que está acontecendo hoje. Então, o governo do Rio de Janeiro enviou um projeto né, para tornar a vacina obrigatória em todo o território nacional. E aí, qual era a grande discussão? Só vai poder arrumar emprego quem tiver vacinado, as crianças só vão poder ir para a escola se tiverem vacinadas, as certidões só serão expedidas se tiverem vacina e viagens também. Isso gerou um grande bate-boca no Congresso, para você ter uma ideia. Né? E o mais interessante são as datas. A obrigação da vacina ela se tornou... É... Fato, em 31 de outubro, nós estamos aqui em setembro, a vacina é, parece que vai ser regulamentada mês que vem, em outubro também. Pois é, em novembro e, e, e ela foi regulamentada. E, e lembrando só
0: é, Rio, é de muita Janeiro, Rio de Janeiro, que na época era a capital da República, né? Só para Isso. Da República, não do Império na época, né? 1837, era a capital do Brasil Exatamente. na época
1: ainda, né? Exato, e por isso a preocupação, a capital, né, o cartão postal brasileiro tem que estar tá vacinado. E o que, que o governo faz? E só lembrando né, que depois é, da, da do fim da escravidão, é, é, como o Brasil entra naquela bela époque, nós queremos copiar a Europa, os negros, a população pobre foi levada para os morros. É por isso que nós temos, muitas vezes as pessoas se perguntam, ah, por que tem tanto morro no Rio de Janeiro? Volta lá para Rodrigues Alves, né, que você vai entender justamente o que acontece. Entretanto, o que, que, que o governo faz? O governo toma uma medida que eu, eu vejo muito parecida com os governantes de hoje cometendo o mesmo erro. A, a obrigação da vacina levou com que uh, as casas né, das pessoas pobres fossem invadidas e tivesse uma vacinação à força. É claro, é claro que isso vai ter é, uma revolta popular. Só que essa revolta popular ela é estigada pelos jornais da mídia marrom, aquilo que hoje nós chamamos de fake news, e havia também uma oposição contra o governo que continha ali a oligarquia cafeeira, os monarquistas. Acredite, tinha gente que queria que voltasse a monarquia. O, alguns setores militares também eram contrários ao governo e radicais. E aí eles formam um negócio absurdo, que é a chamada Liga Contra a Vacinação. E aí o que, que acontece? O Rodrigues Alves ele desiste da vacinação obrigatória, né? E aí, o que que acontece? E aí é onde nós vamos chegar para hoje, né? É, a, a oposição acha que venceu, né? Ah, tá vendo? Ele desistiu, né? Então, havia ali vários ritos conspiratórios, né? Então, tá vendo? Ele desistiu e não sei o quê. Havia, inclusive, um, uma ideia de que quem vacinava, se vacinava, ganhava feições de, de, de bovinos. Ficava com cara de vaca, com cara de boi. Ai, meu Deus! É, é impressionante! <risos> impressionante! E aí, a população... É, quando nós temos uma nova onda de, de, da epidemia da varíola em 1800, 1908, né, olha os anos que se passam, nós estamos falando aí de uma epidemia que está durando um ano, aqui nós já vimos passar alguns, aí a população espontaneamente vai lá e corre para se vacinar. Né? É, é impressionante isso, aí a população vai. Quando deixou de ser obrigatório, né, é, aí a população vai. Bom, é, Albertão, nós temos aí algumas coincidências muito interessantes. Hoje em dia nós temos né, o, o Covid-19 né, que já é responsável aí por uma mortandade gigantesca né? uh, e nós temos a polarização entre comunismo e capitalismo de novo então o Dória está defendendo a obrigatoriedade da vacina, ele está fazendo aí o, como se fosse o Rodrigues Alves e o Bolsonaro que é governo hoje fazendo a oposição, dizendo que é, tem que ser uma livre escolha né? então traz uma discussão novamente, para piorar a situação nós temos uma vacina chinesa, a China está é, atribuída ao, ao comunismo, mas sendo organizada por um partido é, que é de direita, que é o, o governo do Dória, né? e mais uma vez essa, essa discussão. Nós temos aí alguns grupos que são interessantes, que são os negacionistas, né? aqueles que falam que a terra é plana, né? que vacina não funciona, e etc. E, tal. e aí a gente entra justamente nessa, nessa questão que é muito interessante. A vacina contra a Covid-19, ela tem ou não tem que ser obrigatória? Mas aí quando a gente fala do hoje, né, então nós, a, a, história, né, a história é a ciência que estuda o passado para entender o presente. Então nós estamos estudando aqui o passado para entender o que está acontecendo novamente hoje. Como que nós saímos então do campo da história, onde nós temos tantos mortos? Né, então na história nós temos um monte de mortos e eles não reclamam. Por isso que eu gosto de estudar o passado. Então, Rodrigues Alves não vai reclamar do que eu estou falando aqui. Né? Agora, o que está acontecendo hoje é uma questão que nós não temos que ficar ouvindo opiniões. Né? É, nós temos que analisar leis. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que foi sancionada pelo próprio Bolsonaro, que vai falar sobre a pandemia e que coloca como obrigatória as vacinas. Né? Não só a da Covid-19, mas outras que nós já tomamos de forma obrigatória. Aliás, a lei que obriga a vacina está na legislação desde 1975. Então, vacinar é um dever previsto no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo adultos estão sujeitos a sanções. Então, por exemplo, né? aí você vai falar assim, ah, então está previsto em lei, todo mundo vai ser obrigado a ser vacinado. Não é bem assim. Né? Não é bem assim porque a mesma coisa acontece com o voto. Né? Você é obrigado a votar, mas aí você não vota, o que acontece? Você vai lá e paga R$2,75 e pronto, resolve. São, são punições administrativas, essas punições. É, então também é. tem aquela coisa, Rafael, que é assim, por exemplo, para
0: você viajar para determinado local, você, por exemplo, tem que tomar a vacina contra a febre amarela, senão Sim. você acaba não tomando, porque, perdão, não viajando, né? Então Exato. já
1: tem um protocolo ali então, é muito... para você tomar. Exatamente, e tem que ser assim, né, mas essa questão da obrigatoriedade são punições leves, administrativas, então é lógico que, é, que nem votar é obrigatório, mas se eu não quiser votar, eu não voto, eu vou lá e assumo uma punição administrativa e acabou, agora, o maior, a maior punição, a maior punição, na minha opinião, é a doença, essa é a maior punição, então, quem não quiser ser vacinado, é óbvio que ninguém vai te pegar a força. Eu espero que não aconteça igual na, na revolta da vacina. Né? Mas ninguém vai te pegar a força e vacinar. Isso é, que é, o, é, o, é o interessante. É lei, nós temos várias vacinações, mas nós temos os negacionistas. E aí existe aquela questão. Você não se vacina, você fica doente e morre. Essa é a maior punição. E tem aqueles grupos que já, não de agora, porque é que, é que o Covid
0: está no epicentro da história, né? mas principalmente aqui no Brasil, já tem grupos por aí afora que até defendem, fazem é, pregação por aí afora para não vacinar nem sequer a criança nenhum tipo de vacina,
1: né, não, não? Exatamente, são os negacionistas, né? Esses, são, são como são chamados essas pessoas. Eles negam, eles negam tudo, tudo é uma conspiração, né? parece coisa de Arquivo X, por exemplo, série dos anos 90. Então o cara ele fala que a Terra é plana, né? ele fala que o homem nunca chegou na Lua, né, eu acho que é colocar a nossa capacidade intelectual em, em jogo né? Sim. E, Sim. e só para você entender, eu acho que essas pessoas elas estão tão atrasadas porque é, na época da peste negra, lá na Idade Média é, por que, que nós tivemos aí uma mortandade tão grande? Porque as pessoas achavam que era um castigo divino, se era um castigo divino não tinha o que fazer então as pessoas morriam e ah, era a vontade de Deus né? é muito interessante isso
0: muito bem. Ô, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta, vai. É, é sempre um assunto que todo mundo fala. Você acha que realmente o vírus surgiu na
1: China? É, o vírus, ele, em tese, pelo que, que eu, eu já li sobre ele, ele surgiu na China, mas não como uma arma biológica, por exemplo. Que é o que se prega, né? <risos> é, ela, ela foi uma mutação de outros vírus, tanto é que nós temos aí, ela já foi comprovada, ela é uma evolução do H1N1, por exemplo, né, que é o, o vírus ali do começo da gripe espanhola e que foi, ao longo do tempo, tendo uma, uma mutação. É claro, se você perguntar para mim, hábitos alimentares dos chineses podem ter contribuído para isso? Pode, né? pode, pode sim. É uma possibilidade, está sendo estudado isso. Mas dizer que isso foi usado como uma arma biológica, que esses conspiradores falam, é um, um absurdo, na, na, na minha concepção, um absurdo tremendo. Né? é lógico que a gente não pode descartar nada, é possível que tenha acontecido? Sim, eu acho que depois que esse vírus passar, que essa pandemia passar e etc e tal, isso tem que ser analisado, né? tem que ser é, investigado, mas né, seria aí um, um crime contra a humanidade né, de uma forma extremamente feroz né?
0: Pois é e uma coisa que tem que ser que eu espero que aconteça assim, vai ter a vacina? Vai só que eu espero que essa porque sempre a, gente ouve, sempre a gente ouve falar, né? Ah, a vacina, dependendo da situação, leva um ano e meio, dois, pra ficar pronta. E a gente tá vendo que tá sendo, tá sendo tudo pronto em meses, né? A gente espera que não haja
1: problemas com a vacina. É, primeiro as eleições. Né? Então, é. <risos> primeiro as eleições, vamos com calma, né? Então, é, eu acho que tudo que se faz ali tem uma conotação. Por isso que nós falamos, hoje em dia, tá uma polarização. Então, o governo ele vai lá e instiga as pessoas a não se vacinar. O Estado vem e fala para vacinar, a Prefeitura fala para vacinar. E, e tudo isso no meio de, um, de uma eleição. E o outro e... chega e fala, seja mesário. Seja mesário. <risos> Exatamente. Quem fica no meio de tudo isso é a população. Né? E aí a gente entra na onda deles, se a gente se deixar levar e entrar na onda deles, é o que eu falei, a maior punição já é a doença. Ou então, é, consequentemente, é, a morte, né? É, consequentemente, a morte. É uma punição também, porque vamos supor, você não vacina o seu pai, você não vacina o seu filho, e eles morrem, como é que fica a sua consciência? Né? É, é. é tudo um, uma questão muito interessante. E aí, é, tem uma frase que eu gosto sempre de usar quando se fala de poder, que é uma música dos Engenheiros do Havaí, é, chamada Somos Quem Podemos Ser, que ele diz: Quem ocupa o trono tem culpa. Quem oculta o crime, também. Quem duvida da vida tem culpa. E quem evita a dúvida, também tem. Né? Então, todos são culpados. Aquele que está no poder é culpado. Aquele que é oposição e faz um trabalho para prejudicar o governo, também é culpado. Aquele que duvida né, das mortes, que atribui ali só uma gripezinha e que fica... É, conspirando, também tem culpa. E aquele que duvida da ciência, aquele que duvida de tudo, também tem tela de culpa. Né? Então, ninguém vai sair né, imune. Quer dizer, aqueles que tomarem a vacina, talvez.
0: Muito bem, esse foi o nosso papo aberto hoje com o Rafael Norberto. Rafael, muito obrigado pela participação
1: de hoje no programa. Sábado que vem também de novo? Estamos de novo. Eu que agradeço pela presença, pela oportunidade e é um prazer estar fazendo esse quadro aí no seu programa. Espero que ele tenha vida longa aí na Rádio Cantareira.
0: Muito obrigado. Fala um pouco do seu programa, o Peripatéticos.
1: E ou, Amanhã né, nós temos a reprise do programa de quarta-feira, o Peripatéticos. Né, nós vamos ali falar sobre é, a filosofia ainda da antiguidade, né, então estamos falando sobre coisas interessantíssimas, né? Sócrates, Platão, né? Heráclito, Parmênides. E na quarta-feira nós temos o programa novo. Né? Então, toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, programa inédito. E, para quem não conseguiu ver na parte da manhã, tem às 11 horas da noite, fechando a programação aí da Cantareira, no domingo. É um programa que fala de filosofia. Né? É muito interessante para quem gosta, né? é claro, de estudar. E para quem... É, foge desta ideia de ter que seguir um lado ou outro. Né? Nós podemos ser livres e pensar com a nossa própria cabeça. Esse é o, é o peripatéticos.